0: eu digo Guerra de Troia, obviamente eu vou estar usando fortemente a questão da mitologia grega. Tem que lembrar que a Guerra de Troia é um dos três grandes ciclos de histórias, de conjunto de histórias temáticas da mitologia grega. E é o último deles. Ele meio que resume e usa todas as pessoas e origens anteriores. O primeiro grande ciclo é o ciclo de Hércules. Todas as histórias conectadas ao culto de Hércules, dois trabalhos mais comum ao ciclo tebano, que é a história de Édipo, a história de Édipo que vai antes dele, na maldição, que surge a família do Édipo, e até quase aos netos dele, os sete chefes contra a Tebas, a guerra dos Epíricos, finalmente a guerra de Troia, entendeu? A guerra de Troia sim, é tematicamente é o último grande evento da mitologia grega, né? E, e após ela também, a toda a história dos retornos, né? Retorno de Hagenon, retorno de Diomedes, retorno de, de Seu, né? Ulisses, que é o famo... que tem o próprio épico dele, a Odisseia, e finalmente, o lado que foi derrotado é o lado troiano, que é, que é o Enéas, que foge dessa grande catástrofe, né? E foge pelo Mediterrâneo e se vai se esconder na Itália. Se refugiar na Itália, perdão. A grande sacada: toda a cidadania era dada pela religião. Então, quando Enéas foge de Troia, ele resgata os deuses lares, os deuses penates de Troia. E traz eles exilados até a Itália. Esses deuses de Troia. Ele leva para Lavínio. E eles se tornam os deuses tutelares de Lavínio. Ou seja. Lavínio é uma colônia troiana. Estrada com os povos latinos. De qual a próprio Enéia se casou. Com a filha do rei. Dos latinos. Entendeu? Então Lavínio tinha os mesmos deuses que Troia. Quando o cidadão de Lavínio. A cidade cresceu. Fundaram a Albalonga. Eles levaram os deuses para a Albalonga. E quando finalmente Rômulo é, fundou Roma, por ele ser da, da linhagem da família real de Alba Longa, ele levou os deuses para Roma. Então assim, são cidades que são irmãs, porque, na verdade, mães e filhas, porque elas têm os mesmos deuses. Então se diz que os deuses tutelares de Roma são os mesmos de Troia, os mesmos de Lavínia, os mesmos de Alba Longa. Ao falar das origens lendárias de Roma, há a tentação muito grande de se perder na beleza da Eneida. E falar só sobre a Eneida, ela está sempre à vista, está sempre à prova, no final, que a Eneida se tornou realmente a grande obra mestra do imaginário para discutir as origens lendárias de Roma. Mas a questão da, da vinda dos heróis troianos para a Itália, existem outras fontes, fontes históricas também. Tudo livre, tem John de onde a Litarnaço e outras Outro, outros elementos realmente que falam sobre essa vinda e essa ligação da história latina com a grande mitologia geral. Um segundo alerta que é necessário fazer: a ausência da prova não é prova da ausência. É lugar comum ouvir dizer que não há evidências históricas da chegada dos troianos na Itália. Assim como também é lugar comum dizer que não havia evidência da destruição da Sodoma na Palestina. Não havia evidência do reinado de Davi. Não havia evidência da Guerra de Troia. Tudo isso já está desatualizado. Se encontraram, foram encontradas evidências arqueológicas dessas três últimas coisas que eu citei. E alguns indícios realmente de uma presença de povos indo da Ásia Menor na Itália. Isso ainda tá, não está tão provado, tão rigidamente quanto as outras descobertas, mas há uma certa evidência. Então, não cai uma falácia desatualizada de quem só porque ainda não se achou alguma coisa nega, de dizer que não há evidência realmente da vinda dos soianos para a Itália. Entendeu? Pode ser que venha a ser descoberto. O fato é o seguinte, essas lendas, elas são bem antigas, tá? Não julguem que foi apenas uma elocuração do Virgílio para agradar o Otávio Augusto. Nem uma espécie de forma dos romanos darem a revanche nos gregos, porque os romanos dominaram a Grécia totalmente. Não havia que se dar revanche nos gregos, os gregos já estavam todos abatidos, já estavam abatidos até para na Macedônia. Então assim, não caiam nessas falácias históricas que já estão bem desatualizadas Até por uma questão de verossimilhança, se o Virgílio não tivesse se inspirado em lendas antigas e existentes, a Eneida não teria a credibilidade que ela tem. Como a gente sabe dos Lusíadas, ele se baseia no fato histórico. Camões colocou poesia, a discussão dos deuses do Olimpo, né, a Máquina do Mundo, a Ilha dos Amores. Mas havia um fato histórico, havia a de Vasco Gama. De certa forma, a Vigília fez assim também. Virgílio fez muita coisa, que ele copiou a Eneia da Odisseia. né? ou não? Criativamente, ele seguiu os cânones. Muita coisa ele pesquisou também. Mas para a Eneida, ter tido a boa recepção que ela tem ao longo dos séculos, Realmente, os próprios contemporâneos de Virgílio conheciam essas lendas, entendeu? E nós vamos ver, realmente, de acordo com a história das cidades que haviam formado a Itália Central, o Lácio, essas lendas elas são antigas mesmo. E havia, havia lenda, havia lenda. Né? E é que bom porque historiadores muito sérios, contemporâneos de Virgílio, como o Tito Livio, colocam a chegada de Neas na Itália. Inclusive ele coloca em termos diferentes de Virgílio. Então, muito bem, a Eneida de Vigílio, escrita na época do Imperador Augusto, ela narra em forma de poema a vinda de Enés para Troia e o que levará à fundação de Lavínio, fundação de Lavinio, que vai gerar o Balonga, que vai gerar Roma. A Eneida, a primeira parte dela, ela é parece a Odisseia, é a parte mais legal para a sensibilidade moderna, porque a saída de Enéas de Troia e a chegada na Itália, e a segunda parte ela é a Ilíada. Os italianos que estão ali, eles começam a brigar com os troianos, então é um tanto quanto triste, porque os troianos fazem aliados, fazem inimigos, e depois de viver todas aquelas desgraças na Guerra de Troia, ainda tem que viver mais guerras na Itália ainda. Assim, eles sofrem muito praticamente, eles, eles ficam, sobram muito poucos Troianos realmente para contar a história. Mas o Enéas como parte da família real. Então a segunda parte da, da Eneida parece com a, com a Elida. Há uma parte geopolítica muito forte na, na Eneida que não havia é em Homero, que evidentemente é a questão da, de Roma. Né? Então várias vezes durante a Eneida. Há previsões do futuro, que os deuses falam, falando sobre a formação do Império Romano, falando até de Augusto e os filhos deles. Isso aí fica um pouquinho datado. Bom, é perigoso sempre colocar política no meio da, da situação cultural. Essa tendência acontece. A política se tornou, como tem Napoleão, né, a grande religião, Isso o Eric Weiglin desenvolve melhor. Quando você coloca a política, as coisas ficam muito datadas. Então, assim, é... chega a ser risível quando o Júpiter fala que não haveria fim no Império Romano. E, infelizmente, sabe que acabou. Você está aqui discutindo isso aí tudo, tipo, um pouco de nostalgia também. Mas o Império Romano acabou. Então, você fica datado. Você lê aquilo ali fica dá risada. Você lê as coisas sobre o Marcelo, filho do Augusto. morreria antes do Augusto do Augusto partiu, e no final o Império foi para Império. Essas coisas ficam assim, é, se um pouquinho ridículas. assim. E a gente vê hoje em dia, por exemplo, Hollywood colocando uma agenda política em todos os filmes, fazendo só obras medíocres para ser muito gentil. Entendeu? Por quê? Porque a política ela acaba amassando a obra cultural. Você vê também a questão do realismo socialista. A União Soviética quase não gerou nada. As obras da União Soviética eram contra o regime, eram Perseguidas, então as obras do regime desapareceram. Acho que só um russo mesmo que se interessa consegue achar ainda alguma coisa lá sobre isso. Porque não, não há sabor. Então essa parte da Ilíada, da Ilíada, não, da Ileda, que é um pouquinho de propaganda pró-romana e pró-augusto, pro isso aí ficou realmente bem azedo. Né? Não está bonito. Mas isso não tira o mérito da obra, né? O mérito da obra é que também foi ter. Feito uma releitura da antiguidade toda para desembocar na fundação de Roma, que, como eu disse, a fundação de Roma é o fim da mitologia e o começo da história, praticamente, nesse grande, grande ciclo de mitologia que tem. Outra coisa também interessantíssima da Eneida, como uma regrinha particular, os capítulos 2, 4 e 6 são os capítulos mais bonitos. Assim, o Vigílio, ele. A obra dele vai... Ele é um mestre. Ele é um mestre e ele atinge uma beleza inigualável. O, o livro 2, que é a descrição da... Que é da de Troia, a Destruição de Troia. Que o Homero não fala da destruição de Troia. O Homero vai até a morte do, do leitor. O capítulo 4, que é a, a morte de Dido, da rainha Dido. O capítulo 6, em que Enéas desce até o até o Hades, né, o Sheol do Testamento, o mundo inferior, para poder falar com o pai dele. Né, ele acaba vendo o futuro. Né. Então, essa parte também é uma parte linda. Assim, a Eneida tem muitas frases memoráveis que você acaba guardando. E o início da Eneida inspirou os Lusíadas. Né, que o, a Eneida começa canto as armas do barão que veio para... A Itália, também, camões lá na frente, as armas dos barões assinalados, cantando, espalharem por toda a parte. Então, o início dos Lusíadas é uma releitura do início da Eneida também. Mas há outras frases memoráveis na Eneida, como no canto 6, é fácil descer aos infernos, né? no capítulo 1, como é difícil criar a raça romana. No, capítulo, no livro 4, é, a mulher incessantemente varia e muda, que mais tarde virou lá do Nemobile, do Rigoleto. Enfim, se ficar aqui discutindo as frases memoráveis da Eneida, a gente vai ficar aqui horas, né? Talvez um dia faça algo só dedicado à Eneida. Mas ela como obra, é assim, não há palavras para descrever a beleza que a Eneida tem, nem a importância que a Eneida tem na história cultural do Ocidente. Como eu falei, apesar dessas coisinhas que já estão datadas, mas também isso dá o sabor, porque afinal de contas é um registro literário e uma lenda muito antiga. E que nós não podemos descartar. Uma coisa muito importante aqui nesse canal. Nessa, nessas palestrinhas aqui. É o extremo respeito pelas fontes originais. Sem respeito pelas fontes originais. Não há conversa possível. A gente não estaria aqui discutindo nada. Se não tivéssemos extremo respeito pelas fontes originais. Pelas fontes primárias da história que veio até nós. Mesmo que, como o Virgílio colocou. Tenha sido feita de uma maneira literária. De uma maneira de possibilidades. Outro momento geopolítico da Eneida. Foi quando os troianos. No caso Enéas representando Roma. Vai para a recém fundada Cartago. Pela rainha Dido. Que fugiu da Fenícia. Então ela funda essa colônia fenícia que é Cartago. E por arte da deusa Vênus. Fica apaixonada por Enéas. Mas Enéas tem que ir embora. porque, Assim como Ulisses... Ele tem que ir embora da ilha de Calypso. Por paralelismo, Enéas tem que ir embora de Cartago. Para a cumprir o destino dele. E ser pai de uma grande nação. Então, Dido acaba se matando. De desespero, de amor. Fica aquele, aquela rivalidade no ar entre Roma e Cartago. Né? Litorais contra litorais. Como disse a própria Neida. Fica aquela geopolítica no ar. De que Cartago e Roma iriam se de novo. E o grande amor do passado ia se transformar em ódio. Ao chegar na Itália, o, obviamente o Enés não vai para Roma, ele chega a visitar Roma, lugar que seria Roma, que é o reino de Evandro, né, o reino do Arcádio Evandro da Grécia. É importante notar o seguinte também, muitos, Dionísio do também fala isso, dizem que os romanos na verdade eram gregos, eles vieram da Grécia. Seja porque tem essa lenda do Evandro e dos árcades que moravam no Palatino, numa cidade primitiva, Seja porque o Demarato de Corinto foi pai do Tarquínio, do Tarquínio Prisco. Apesar dele ser etrusco, ele era grego de Corinto. Então, os gregos acabam... Os gregos eram um pouco também... se Serviam como centro do mundo os gregos. Eles, eles eram o bigo do mundo. Então, eles julgavam que os romanos, por ser tão bons, na verdade, eram gregos, no fundo. Né? Porque havia gregos no sul da Itália. Então, por que não... Tem muito negócio com os etruscos. Porque não um grego lá para cima e acabar dando origem a Roma. Então... Tanto a paternidade do Tarquino Prisco, quanto a presença do reino Arca de Bevandro no Palatino, é uma tendência dizer que Roma também tinha origem grega, mas como eu falei, do momento que você diz não há evidências de vinda dos povos da Ásia Menor para a Itália, como não há evidência dos gregos, Lácio, dos gregos tem. Então, como eu disse, não podemos descartar essa questão dos troianos realmente na fundação de Roma. Mas eu avancei. Chegado na Itália, o Enéas se alia com os povos aborígenes, os povos indígenas que viviam ali, a Itália já uma valzônia. que era governado pelo rei que chamava Latino. O nome do rei era Latino. Tá? Não era o cantor, era o nobre rei. E logo surge a ideia de ele se casar com a filha dele, Lavinia. né? A mulher de Enéas tinha sido morta na Guerra de Troia, Na fuga da cidade. Eu não vou entrar nos detalhes da fuga de Troia, que é muito bonita. O fato é que o Enéas rouba os deuses Penáceis de Troia e foge com eles. Né? Os Troianos alguns se refugiam nas regiões do Monte I, da perda de Troia, outros ficam na Sicília. Mas o um grupo de Enéas vai para a Itália, a Ozônia. Quando chega na Itália, Juno está sempre contra eles, acaba criando confusão, as fúrias infernais são libertadas e a rainha fica contra esse casamento porque a Lavina já estava sendo prometida ao reino dos Rútulos, que era um povo de origem latina, no sul. O turno, turno acaba sublevando a Itália inteira para lutar contra os Troianos, e junta os Voscos, junta os próprios latinos que se opõem, junta os Etruscos, liderados por Menécio. Então, assim, surge uma aliança de povos italianos, igual aos povos que lutaram contra o início da República Romana mesmo, Voscos, Etruscos, latinos, Rútulos que acabam se juntando contra, contra os troianos, no caso, os romanos, né? de maneira lendária. E os troianos se aliam aos arcades aos do Palatino, que é quando realmente o Enés vai visitar o Evandro no Palatino. Inclusive, fala ah, ali, ó, a cidade de Saturno vivia aqui na época lendária. Aí faz alusão ao tempo de Saturno, que o Platão coloca no Timeu, que era o tempo de... era tipo um paraíso terrestre quando Saturno governava, né? Saturno se esconde ali, o Templo de Saturno fica no Fórum Romano, aqui Essas colunas grandonas que tem no Fórum Romano, várias assim, é o tempo de Saturno. Né? A Era de Saturno era uma época de prosperidade. O Templo de Saturno, você vivia na felicidade, é por isso que em tese o Natal Romano era Saturnal. Saturnal. Mas assim, não sei dizer se a Saturnal era tão ampla e tinha tanta força quanto o Natal Cristão, para dizer que o Natal Cristão substituía Saturnal. Na verdade, é o Natal Cristão original. A Saturnal era uma festividade, uma celebração, mas também havia Lupercal, então havia vários tipos de celebração. Você não pode dizer que a Saturnal era realmente o um Natal, como o pessoal tenta fazer para deprimir o cristianismo. Bom, mas eu estou indo além. O Enéas ali é com o Evandro, eles formam um exército comum, eles acabam lutando contra a aliança, derrotam essa Aliança, e o Enéas acaba matando o turno. A Eneida termina aí, terminando esse duelo entre o entre o turno e o Enéas replicando o duelo entre o Heitor e o Aquiles lembrando que o turno mata antes do palante o filho de Evandro replicando o Heitor matando o pátrogo na Ilíada Enéas ganha, os torrenos ganham, eles têm pais e eles se juntam com os povos aborígenes em homenagem a todos eles se chamam de Latinos que é o nome do rei Latino então todos eles viram Latino, Latino. o Enéas tem um filho com a Troiana e Creusa, Iulo. o Ele se casa com Lavinia Tem mais um outro filho, Silvio Eles acabam ser... Lavinia acaba se tornando a rainha O Deneas morre a Rainha de... de Lavinia Deneas acaba sendo divinizado Como Júpiterim de Jete Lavinia governa Lavinia Os filhos de Lavinia saem Formando a colônia de Alba Longa Monte Albano Há uma sucessão de reis tá lá Silvius, né? De Alba Longa até que chega finalmente no Mitor, no Mitor pai de Réia Silvia, que com Deus Mate gera Rômulo e Romulo, o fundador de Rômulo. Mas isso não tá na Eneida. Eneida termina na derrota de Turno, derrota e morte de Turno. vamos dizer, é muito fácil ficar nesse mundo maravilhoso da né, Eneida. Um dia vamos falar só da Eneida, quem sabe. Mas então, por enquanto, essa é o ciclo de fatos que aconteceram para levar. A fundação de Lavinio, Alba Longa e mais tarde ao.